0: E aí, eu sou a Nassim, sou psicóloga clínica histórico-cultural, e esse é o Plataforma Arcoíris Podcast, um espaço para falar sobre autoconhecimento, autoestima e fazer reflexões críticas sobre a vida através da psicologia. Vem comigo! E aí, gente, tudo bom? Vamos começar, então, mais um episódio do Plataforma Arcoíris Podcast. Vamos com o nosso quadro Abra Sua Mente, Psi, Também, a gente. E hoje a gente tem um convidado muito especial, colega de profissão e de abordagem, para conversar com a gente sobre psicologia e arte, o Luciano. Então, Luciano, agradeço muito você por ter participado do convite. Está aqui no segundo round, né? No primeiro a gente bateu papo e a gravação deu ruim. Agradeço a paciência, e vamos lá, então, fica à vontade aí para se apresentar para o pessoal, falar de você, falar até do, do seu envolvimento com o tema, né? do, dos seus estudos, do seu trabalho.
1: Tá certo, assim, novamente eu agradeço aí o convite, né? Eu gosto bastante e eu muito bom poder conversar com alguém que também, a partir do. O mapa nosso, foi interessante descobrir algumas convergências aí, na né? Você graduou em assim, Mau na Universidade de Natal, a reserva está aí, nasceu há 12 anos já, e aí eu descobri que você também estudou imaginação, né? Então, é uma coisa que foi móvel. É... E é a partir justamente dos estudos sobre imaginação, criação e arte no Igualdice que eu vou me aproximando, inclusive. É... É a partir dessas discussões que eu começo a me interessar por psicologia histórica, psicologia sócio -histórica. Já no começo da graduação, eu já tinha uma questão com a arte por conta de coisas que eu vi em Bauruco, através do movimento de grafite, pichação. E quando eu entrei na psicologia, eu fiquei um os primeiros dois períodos tentando fazer conexões a partir da psicanálise, psicanálise, psicologia analítica tal, de alguns grupos. Só que eu dei a sorte, no terceiro período, abrir uma letiva sobre Vygotsky, e era uma, um de Vygotsky muito interessado naqueles primeiros anos é, de produção dele, psicologia da arte, aquela monografia dele sobre é, Hamlet, o príncipe da Dinamarca, e os eixos centrais eram imaginação, criação de arte e arte no Vygotsky. Então foi a partir daí que eu fui me interessando pela abordagem e muito interessado nisso que ele ofertava de diferente é, das outras perspectivas de abordagem da arte. Né? É, essa, esse, esse mais concreto. É, eu fico pensando que muito do que ele está. Muitas pessoas, às vezes, fazem uma cisão. Esse, esse é o primeiro momento de produção de, de discussões sobre a arte e o que ele vai trazer depois. Mas eu tenho dificuldade de fazer essa decisão, porque eu penso que é, o que ele está tentando fazer ali na psicologia da arte é justamente o que ele aponta na psicologia lá no significado da crise. Ele fala da fragmentação da psicologia e tal, e é justamente isso que ele está fazendo na psicologia da arte. Ele está falando, olha, que estão os formalistas que tentam estudar arte a partir das formas, ignoram muitas vezes os significados, os sentidos, né? eles pensam mais nessa questão da forma. E existem outras pessoas, outras outras linhas de pensamento, que vão, outra matri, outras matrizes de pensamento, muita né? que vai deixar um pouco as formas de lado para pensar a questão dos conteúdos. E diz que não. Né? E aí ele já está colocando em curso a abordagem dialética dele. Fala assim, não, a gente tem que colocar essas duas dimensões para conversar né? e aí eu fiquei muito interessado né com esse essa invertida que lhe dá nas perspectivas da, acerca de, de, uma, de uma compreensão da arte para pensar essa questão da completude é, dessa dependência da materialidade né que a criação é criação de algo abstrato e a partir desse dessa disciplina no entanto pesquisa né é, no começo Estudando muito o uso de imagens na psicologia, desenho, fotografia e vídeo, a partir desses conceitos, de imaginação, e de arte. E já para o final do, da graduação, essas discussões é, são articuladas a partir de um estudo sobre grafite e pichações aqui no município de Maceroja e que vai se atualizando essas questões. Volto para o SUS com essas questões como né, instigado de como esses lugares são lugares de, de uma possibilidade de cuidado comprometida com essa potência humana transformativa, né, de se debruçar criticamente sobre essa realidade, produzir outras rotas alternativas, né, isso que está dado, que muito do sofrimento que, que a gente vê que das caras na clínica é justamente por conta dessas focas hegemônicas. né? Mas essa capacidade humana transformativa, criativa, não é muito bem vistas, muito bem vista, né? Na, na nossa sociedade capitalista, né? É que uma vez, e a gente eu acho que tinha conversado no momento anterior que a sociedade capitalista, a arte é muito convenciada nessa esfera da mercadoria, né? E uma vez que a arte hegemonicamente é, aparece na nossa cidade enquanto mercadoria, pelo menos nessas vias mais hegemônicas, a nosso, o nosso vínculo com ela é muito por essa via do consumo, né? então a gente vai perdendo essa capacidade de sermos transformadores, criadores, para sermos consumidores só, né? Acho que esse é o percurso. E, e já no final, agora, o final mais recente, é que eu fiquei um tempo, no mestrado, esses últimos dois anos e meio, estudando o que é que concorre com né, essa potência conservativa, criativa, humana, é, e articulando imaginação, criação e arte para entender esse processo de alienação, estranhamento É justamente isso que desarticula essa possibilidade da a gente... É, tem uma relação com essa potência criativa no sentido de também sermos produtores e produtoras né, de realidade. Isso está sendo articulado e desarticulado. Né? Porque isso que eu encontro nos grafites e pichações é o que vai me mover em vários espaços na clínica. É uma categoria que surge ali nos estudos sobre grafite fixação, que a gente chama de vinculação autoral, né? essa capacidade nossa de é, assinar os nossos processos, escrever sobre como as coisas estão organizadas. Né? e Eu acho que a clínica é esse lugar da gente poder reescrever nossos processos, escrever sobre esses Escrever e pichar mesmo, né? Sobre esses processos que nos assujeitam e nos Acho que. Acho que esse que é o grande convite que a arte tem feito. E, para mim, tem feito muito sentido até aqui.
0: É essa coisa que, que você falou, né, Luciano, de que. É, a, a gente acaba vendo a, as discussões do Vygotsky é, relacionadas à arte como mais desvinculadas à produção inicial dele, da crise, né? Tentar cindir os dois é um, uma coisa que não dá muito certo, realmente, né? Até porque eu me lembro, quando eu comecei a estudar na faculdade, é, a gente via as funções psicológicas uma por uma, assim, né? E sensação, percepção, blá blá blá. A imaginação ficava lá no final, nem dava tempo de ver, assim, que era o final do semestre, ah. aquele momento que estava todo mundo surtando... Mas a professora conseguiu passar por cima, né? Eu até comentei com você né, da outra vez que, que foi muito catártico estudar imaginação. É, que Aí foi o um negócio que bateu, assim, de... Putz, é, tá, imaginação está em tudo o que a gente faz, né? Tá, não está só na, nas obras artísticas, mas até mesmo o... A arte como movimento da vida está em tudo, né? Está em você planejar um atendimento de psicoterapia, está em você assar um pão, está em você criar, montar um carro, montar um, um móvel né? artesanal. É, a arte vai tá estar em, em todos os processos no que diz respeito à humanização, né? E aí é, 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 é muita coisa do método, né? É o retorno ao concreto enriquecido quando a gente vai para a parte da imaginação e da arte, né? Porque a gente começa lá... a Apresentar, introduzir a histórico-cultural, muito com aquela história de sempre, né? Aí o homem pegou um pau que achou na natureza, uhum. e aí transformou no não sei o quê, a intencionalidade, teleológico, não sei o quê. E aí fica sempre aquela coisa, tá? Hoje eu não faço uma cadeira, então isso não tem a ver comigo. Eu não preciso produzir uma cadeira, eu compro uma cadeira. Primeiro que já dá para entrar em muitas reflexões sobre isso, né? Do o quanto tantas coisas se tornam alheias a nós, né? A gente não vê que não é porque eu comprei a cadeira e não precisei produzi-la, que não teve um processo de produção por trás dela, alguém produziu para eu poder usufruir dela, né? É, como também é, esse processo é, é o que vai da imaginação é o que vai permitir que a gente se reconheça, né? Lá no processo inicial de humanização, né? Foi a imaginação que foi esse salto, né? Do, do ser humano se tornar um, um sujeito cultural em algum momento, né? De ele conseguir vislumbrar uma coisa que ainda não existia, mas que era possível, né? E de pensar desde uma cadeira que você vai sentar até de transformação em últimas consequências da nossa sociedade, né?
1: Sim. É... Eu acho que isso que é o apaixonante do Bigotsky e eu acho que tem um pessoal fazendo uma conversa muito tecnicista dele e jogam essa primeira parte dele como algo menos importante. E, ah, o importante é o que ele colocou lá no final, elaborou. É, não vê, tem um pessoal fazendo um resgate muito interessante disso. Eu acho que isso que se fala, né, de como a imaginação está em tudo, tem um texto que consegue reunir isso, que eu acho muito interessante, que é da é, Costa e Tulesk, a Silvana Tulesky, né? que ela vai criticar a apropriação pós-moderna dos construcionistas que fazem da teoria de Vygotsky. E ela vai falar justamente que o grande equívoco é que eles tratam a imaginação como algo menor. E aí ela vai mostrar como a imaginação ela é importante, ela fala que não tem uma relação nossa com a realidade que não seja sustentada pela imaginação. A gente está aqui escolhendo palavras, né, é, abrindo mão de outras para tentar comunicar as coisas, só que a gente está alienado no nível da consciência de que a gente está fazendo isso, né? a gente está criando, né? somos seres criativos. O, o perfil lá, criativos, é por conta disso, esse homo criativo, né que essa ideia de que é no nível da necessidade, eu acho que é isso que é apaixonante no Figuardes, ele está mostrando que é no nível da necessidade que a gente vive por isso. Né? É, o Fernando Pessoa fala, ele resgata lá, ele, eu gosto de uma, tese, de uma síntese que o Fernando Pessoa faz falando que viver não é necessário, é necessário criar, e o um pessoal produzindo justamente a parte do gosto do criar como necessidade. Né? É, a gente só consegue ser humano justamente por conta dessas funções e que, a partir disso que você está dizendo, né, dessa experiência, como que essa função imaginação fica tá ali no final, se a Tulesc está mostrando que o pessoal de fora do da, da histórica cultural, da sociohistórica... É, deixa a imaginação para o lado, você está falando que, inclusive, dentro do campo, né? isso é visto como algo menor. Acho que é interessante a gente rever isso: o né? que nos faz humano justamente essa possibilidade de transformar é Marx, né? agir sobre o mundo, mudando o mundo. O mundo a mim. É isso, é sobre. É... É, transformação. Que eu, eu acho que é essa que é a grande contribuição do bigodes, que, é que ele detalha nas minúcias, naquele livro Imaginação e Criação na Infância, como ele tem, isso, essa independência material, que criar não é algo abstrato, né? a transformação da, da materialidade que já está é dada. Eu gosto muito da arte, porque eu acho que a arte que nos possibilita acessar coisas e é, trazer essa realidade mais concreta para contextualizar essas coisas e também eu acho a arte muito potente para fazer um certo trabalho, às vezes, de base, que a gente deixou de fazer. A gente fica muito alienado no academicismo. Eu adoro trazer a Soares, trazer uh, a poética cotidiana, para também conversar com essas outras pessoas que não estão uh, tão articuladas uh, dentro desse nosso dialeto acadêmico. Né? Uh, eu acho muito interessante isso que você faz, essa imagem que você traz, esse sujeito criando as primeiras coisas, e tem uma síntese que eu acho que é muito interessante para como é o nível da necessidade que a gente se a imaginação você estava falando lá do pessoa eu gosto de uma síntese que a Elizabeth Gilbert, não sei se eu falei da outra vez isso, a gente conhece muito a Elizabeth Gilbert porque escreveu Comer, Rezar e Amar, ela adora mas ela tem um livro sobre criatividade, ela tem uma cadeira na universidade sobre criatividade e esse livro se chama a Grande Magia, que ela fala sobre a criatividade. Né? Ela começa, a, na parte inicial do texto, assim, para contextualizar como a imaginação é importante. Ela fala o seguinte, o seguinte, que os primeiros indícios de expressão humana, estética e criativa, arte do test, datam de 40 mil anos. E os primeiros indícios de agricultura que a gente consegue resgatar trabal... nessas investigações datam de só 10 mil anos. Aí ela fala assim: que em algum momento do nosso desenvolvimento, a gente achou que era mais interessante produzir essas coisas esteticamente atrativas e supérfluas do que desenvolver socioculturalmente estratégias de produzir alimento de forma sistemática. Então a arte é isso que às vezes sustenta a gente em lugares muito, muito, muito difíceis, né? Acho que a arte vem aí para é, arrastar a gente às vezes a, boca a
0: gosto em direções que são
1: necessárias.
0: Eu, eu fui lembrando de, de algumas coisinhas que eu estudei, né, no, na minha dissertação de mestrado, né, disso que a gente está falando, né, Luciano, que me me, me me toca muito o pensamento de que a arte ela, ela é uma oportunidade muito boa na vida para a gente se apropriar, né? A gente aprender uma concepção de mundo materialista, histórico dialética e a gente objetivar, né? A gente produzir coisas a partir dessa mesma forma de enxergar o mundo, né? Eu estou tô, eu tô estudando, estou né? retomando esses estudos, estou né? montando material aí que eu vou em algum momento compartilhar com as pessoas. E aí eu comecei a retomar esses estudos de que não, não existe um posicionamento neutro, falando assim, né? Não não dá para você ficar em cima do muro na vida. Em algumas coisas na vida exigem-se posicionar, e não seria diferente na ciência, né? Que o que respalda, né, certos posicionamentos valorativos da vida, da sociedade, dos seres humanos, é, é uma concepção de mundo e que a gente na nossa histórica, na histórico cultural se ampara no, numa concepção de mundo materialista histórico-dialética, né? E aí, faz, refazendo essas leituras, foi, foi eu fui lembrando de várias coisas que na correria da vida a gente esquece, né? Que é, no tempo histórico que a gente está hoje, a arte vai ter toda essa necessidade. Essa necessidade de pensar na, na transformação e a gente se vê como um sujeito transformativo, mas não, não no, no sentido de se ver alheio à, à natureza, digamos assim, mas ser parte dela também, né? Se um tempo lá atrás, sei lá, na Grécia Antiga, na Roma Medieval... É, o, o homem via o sujeito, via, via o mundo né como uma coisa que, sim, tem, tem muito mais do que meus sentidos permitem captar. Mas é, eu só posso ver e ficar numa postura contemplativa. Não tem nada que eu possa fazer com acerca desse conhecimento. É, era um lugar né, que, que o ser humano ficava muito no lugar de conformismo. Né? Depois vem a modernidade, né que, que é a ascensão da, da burguesia, que vai tendo essa brisa do... É, não, tudo é possível, a gente pode é, transformar tudo, mas nos limites do que a gente pode perceber. Não não tem ainda essa postura do, do, de é, discernir o que é aparência e o que é essência das coisas. Tudo que eu vejo é tudo que existe, né? É, que é muito a questão do rel a relativizar todo o conhecimento, né? E não não há por que discernir aparência de essência. E é quando a gente vai vendo esse movimento, né, que a gente tem que partir do que as coisas são dadas, mas em direção a elas extrair a sua essência, porque daí a gente já não vê mais as coisas da mesma forma, é, é muito a experiência catártica que, que a arte nos proporciona, né, e que é uma experiência de aprendizado e desenvolvimento, né, puxando a Sardinha aqui para as nossas profissões, né. A gente, a gente não vai é, entender o valor de uma arte de, por uma postura alheia, né, mas... Comparando o ser humano como ele estava antes e como ele estava depois, né, de, de estabelecer um contato ativo, né, e não passivo com essa obra de arte. Quer ele tenha sido produtor dessa obra, quer ele esteja sendo a pessoa que usufrui dela, mas que já não é mais na postura de consumidor, né? Ele dialoga com a arte de alguma forma. Então ele já não sai mais o mesmo de antes, né? E, e não saiu o mesmo, né? Que ele só ficou numa postura passiva, acumulando coisas, né? ele também já não vai funcionar do mundo da mesma forma que era antes.
1: Sim, acho que é isso que é apaixonante. Mas, muitas vezes, quando o Bigotes diz isso Psicologia da Arte, é... eu já li algumas pessoas assim, ah, mas era um momento que ele caminhou, uma visão romântica dele, pós-revolução, né? Porque eu adoro os dois últimos parágrafos de Psicologia da Arte ali, que tem uma parte depois disso, que são levantamentos bibliográficos. Mas, no finalzinho dos dois parágrafos, ele diz o seguinte, que a gente não sabe nem do que o corpo humano é capaz. Em resgata Spinoza, ele diz assim, a gente não sabe nem das nossas potências enquanto corpo, que a arte vai mostrar outros caminhos para a gente atualizar isso. Para mim, ele está levando a radicalidade da questão de, de funções psicológicas superiores é, do humano enquanto esse ser sociocultural. E ele diz que Nessa direção de necessidade de refusão do homem, a arte dirá a última e decisiva palavra. É isso que você está dizendo, né? Não tem como passar. É... Quem está dizendo é que a gente precisa criar outras funções para essas coisas, que não conta, né? E, e a arte é esse lugar muito potente, né? É... Quem não consegue ver que as grandes coisas que ele foi desenvolver depois sobre funções psicológicas superiores, sobre. É, cognição e tudo mais que estão tudo mais no entalho psicologia da arte eu acho que precisa rever a obra enquanto totalidade né? Porque quando ele fala da função social da arte dizia, função, ela fala de uma técnica, ele fala de uma técnica social das emoções ele fala justamente isso ó, que as nossas emoções é, não gosto muito de termo mas é, acho que é traz uma imagem interessante que não vem de fábrica com a gente ela é construída socioculturalmente. culturalmente então falando que a arte mostra esse caminho. É, e eu gosto de como a própria arte produz sínteses para a gente rever isso. Tem um poema da Luísa Neto Jorge, que até virou páginas, podcast, que é o Poema Ensina a Cair. Não sei se já viu em algum momento falado no lugar ali, que o poema Ensina a Cair. Eu fiquei pensando que, como é o título do poema dela, é nossa, é isso que falando, né? o Igor está falando, a arte ensina a sentir, porque é isso, né? a partir da arte, por exemplo, uma obra, um texto, um filme sobre o drama humano, um inferno muito rígido na Rússia, ou as coisas que o Dostoiévski conta, é, eu posso me aproximar daqui, daquela experiência né? e sentir coisas que eu não poderia sentia anteriormente. Né? Eu acho que é isso. Brincando com esse poema, né? da Luísa Neto Art, acho que ela é portuguesa, não tenho certeza. É, a arte nos ensina a sentir, nos ensina a cair, seja de amores ou de raiva, de tristeza. É, essas funções humanas, inclusive, que a gente acha que é o mais entendeu? básico, na qualidade na, nas quais elas são colocadas humanamente, são produzidas a partir de coisas de Marte, arte, né? Acho que é isso
0: que é o grande lance ali no biblioteco. É, eu vim da educação, né, Luciano, como eu compartilhei com você, né? Acabei caindo na clínica um tempo depois aí de paraquedas e estamos uhum. aí até hoje, né? E uhum. na, na época que eu estava no, no, no programa de educação escolar... É, Para mim, a introdução de começar a pensar a arte né, na psicologia Teve muito relacionada com a pedagogia histórico-crítica né, Que é uma linha na, da educação que está bem do ladinho da histórico-cultural A gente conversa bastante, partilha do mesmo método e tudo mais né? Até mesmo quando a gente vai pensar a psicologia né, nos processos educativos A gente se apoia muito na, na pedagogia histórico-crítica né? E aí a gente vê que é, o momento da catarse né, Aquele momento que, que você de alguma forma faz a síntese, que você se apropria da arte e a arte, de alguma forma, já não é mais a mesma coisa do jeito que você percebe. Né? Ela é momento da aprendizagem. E acho uhum. que isso me tocou muito quando você falou, né? A arte ensina a sentir. A gente aprende que sentimentos não são coisas inatas, né? São, são, são funções superiores e que dá trabalho de desenvolver, a gente tem que planejar relações, né, quando eu falo educativo, não é educativo só da escola, né, pode ser de uma formação política, pode ser de uma conversa com um amigo, pode ser até numa ida num, num espaço religioso, a própria psicoterapia, né, como o que a gente pensa da educação, muito para além de uma transmissão vertical de conhecimento, né, e tinha uma polêmica muito muito recorrente né? nesse, nesse grupo aí que eu estava, né, na época do mestrado, é, sobre os conteúdos clássicos, né? que a gente entende que não é qualquer tipo de conteúdo que vai promover o desenvolvimento necessário para o aluno, para o sujeito, ou seja lá o que for, em uma certa etapa do desenvolvimento dele. E acabava, na minha opinião, indo para um lugar muito muito elitista e racista essa discussão, né, de que se chamar de conteúdo clássico só o que era música clássica, música erudita, e de, de levianizar o papel do rap, do hip-hop, e algo muito, muito zoado levando em conta a nossa história, né, um país colonizado e tudo mais, e, e foi me remetendo muito quando você foi falando do grafite, né, porque o ensinar a sentir é, é, me, me lembra muito Paulo Freire, né? Não, não é você chegar lá e cagar a regra em cima dos outros, é, é você partir das condições que o outro tem para o outro a partir do que tem e para a sua próxima zona de desenvolvimento, né? Mas que ele só vai para o um próximo estágio, digamos assim, né? De, seja de saúde mental, seja de desenvolvimento psíquico, né? Seja de, de desenvolvimento técnico no trabalho que, que faça, quando ele parte daquilo que... De se apropriar da sua própria realidade, né? aprender a perceber e sentir na própria realidade. E aí acho que entra muito a, a importância da cultura popular nisso tudo. né?
1: Sim, é muito bom te ouvir. Assim, né? eu tenho vários pontos, né? não sei se você que você falou, e é muito louco, porque isso está escrito no Paulo Freire está escrito no Vygotsky mas a gente assim como acho que tem em várias dimensões de coisas assim muito provocativas que você me faz pensar assim, assim é que talvez talvez de você ter passado por esses lugares assim é, que estão nesses né, encontros esse, esses campos tenha percebido essas mudanças aí que não precisa Rever coisas como foram colocadas. Né? É, você está na pedagogia na, na crítica, né, conversando com aqueles autores, acho que é muito interessante para ver as proximidades da história cultural. E eu fico pensando que vivenciar um lugar também um pouco que corre junto, mas não está cooptado para aquele lugar de purismo que eu tenho visto agora. Né? É quando você está falando essas questões dos clássicos. né? É nessas divisões, por exemplo, a pedagogia crítica, a pedagogia histórico-cultural, psicologia histórico-cultural, psicologia sócio-histórica. Eu vejo as pessoas advogando um certo purismo, que é justamente isso, até dentro da própria obra. Ah, não Até aqui o Vigotski que não estava muito bem desenvolvido e eu adoro alguns, alguns que tem resgatado algumas traduções da essa época dele da então olha já estava aqui né? mesmo que germe, alguma coisa assim nesse sentido é, sobre essa questão dos clássicos né só para fechar essa questão do, dos afetos né que eu acho que é isso está muito vivo nele ali a parte dos e tal é, e de que a mobilização Parte que acaba arrastando, atualizando, né, algumas funções. É, a gente se habituou a falar, a partir do Paulo Freire e do Mungotsky, que o que ocorre ocorre em uma unidade afetivo cognitivo Mas essa 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 parte da unidade que é o afetivo tá tá dito na mesma lógica de valoração como que você disse da função imaginação, imaginação, aquela última coisa que a gente passa e fala, né, e não leva a sério. Acho que a gente conversou da outra vez sobre isso, né, que eu acho que eu, eu fiz até uma provocação, que eu digo que, é, eu lembro de ter falado isso para você, que eu achava que na equivalência dos, de horas estudo que a gente tinha sobre as obras, a gente devia ter o equivalente para aceitar e conversar de pouco, como a tudo nos afetava. E a gente perdeu a, essa dimensão nossa de formação, enquanto formação humana, formação dos afetos. A gente está muito numa lógica tal. Até dentro das perspectivas críticas, eu acho que a gente foi muito cooptado por, por essa lógica. E não tem como, né? A gente está dentro né? De uma sociedade organizada assim. É... E sobre essa ideia dos clássicos ou não clássicos, eu acho que isso também que baseia essa questão do um certo turismo, que às vezes não deixa de produzir é, diálogos, e muitas vezes eu vejo que a psicologia é só histórica, coisas que são produzidas no nosso território, são como algo menor, como uma derivação Se eu não me engano, é o Gessé de Souza, que ele isso, que ele vai falar sobre como foi se construindo uma consciência coletiva no Brasil de que aquilo que é tá produzido aqui é algo menor. Em contrapartida, eu acho que a síntese que a gente precisa buscar é ter um campo dentro dos movimentos populares, gosto muito, né? é, se falam da cabeça, tem que pensar onde os pés pisam. Então, a gente tem que pegar tudo isso e botar para dialogar com a arte do nosso povo e tudo mais. Né? É... Porque isso está dentro da própria feitura do Bigode. Quando o que lá no segundo caso da crise, ele falou assim, olha, é a melhor forma que eu vejo, metodologicamente, de tra tentar transpor dentro do campo da psicologia essa fragmentação é o um método materialista, histórico, dialético, mas eu não quero simplesmente importar aquelas categorias e sobrepor ao campo da psicologia. Ele, tá, ele tem uma rigidez, né? É, por um lado, dentro da psicologia, durante algum tempo da graduação, eu vi que muitas pessoas interpretaram o interpretaram seu inclusive colocando o um rótulo sobre o Bigodes, que ele não é um teórico, ele é um metodólogo, coisa nesse sentido. Não, se você for ler, ele, ele tem um compromisso com, com a base materialista e dialética. É Marx que ele está fazendo, ele está na estrutura do médico. Só que ele abre mão para, a partir da realidade concreta, na politagem, nas escolas, trabalhando com outras crianças, pós-revolução, fazer com que emerja coisas ali. né E muitas vezes eu vejo que esse envolvimento, hoje em dia, a partir do nosso lugar de estudo disso aí, é visto como algo menor, não puro. Né? É me... e não é só dentro do campo acadêmico, né? como a gente vê, como você falou, né o que, que são os clássicos? Sei, né? Acho que a gente precisa revisitar isso. É urgente, né? Pensar que isso que a gente está discutindo, seja na tecnologia ou na engenharia, ou sei lá o que, está sendo cantado, dançado, né? E que tal se a gente ouvir essas coisas e, e partir daí também, né, pra produzir consigo. Acho que essa é a grande
0: eu lembro que da, da outra vez, né, Luciana, eu compartilhei com você um exemplo meu, né, de, do, do, do quanto esse processo de união afetivo-cognitiva, para mim, me tocou muito no processo de ir aprendendo a cuidar da minha saúde. Que, a, às vezes, a gente pensa, não, agora vou, vou cuidar de mim, deixa eu estudar aqui tudo sobre atividade física, tudo sobre não sei o quê. E aí, é... É, uma série de fatores, né, pandemia e você vê, não, agora tem que cuidar, não tem jeito, aí começa a melhorar a vida, começa a ter um pouco mais de dinheiro, quando você tem mais dinheiro é, é, fica mais fácil querendo ou não você se cuidar, né, e aí foi um processo de eu começar a fazer coisas por mim, que eu entrava nessa brisa até então de que é perda de tempo, tem que estudar, tem que trabalhar, não tem tempo para perder, sabe, é aquela fritação chamada capitalismo, né, e aí que eu comecei a perceber, né, por exemplo, eu faço aula de canto, né, e o como é um exercício que não dá só para ficar no, no racional. Eu posso fazer infinitos exercícios, posso ver muitos vídeos de entender como eu fazer exatamente a nota que a professora quer que eu faça, né? Eu fazer, é, reproduzir a mesma nota junto, mas eu vou ter que ouvir a nota primeiro, eu vou ter que sentir a nota. E é uma e pra mim, a hora que eu comecei a entender, sabe, eu percebo que eu tô fazendo uma nota e que tá vibrando junto com a outra, sabe? Tá, tá junto. Isso, pra mim, foi o um processo de entender, caraca, eu não sei sentir na vida, eu realmente tenho que aprender a sentir. E a mesma coisa foi sendo, fa... começando a fazer atividades físicas com mais disciplina, né? Como a gente vai tomando essas coisas que você mesmo falou, né, a gente não conhece o nosso corpo, até onde o nosso corpo pode atingir, acho que quando o Vygotsky fala isso vem é, 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 vendo muito mais longe, né, até mesmo pensando numa transição socialista, né, o que vai ser o ser humano numa vida que ele não fique estragado de tanto trabalhar, né, acho que a gente nem pode imaginar o que vai acontecer mas nessa mesma sociedade que a gente vive hoje, o como saber descobrir que eu tenho músculo em umas partes do corpo que eu nem sabia que eu tinha. E o professor virar para você e falar: Ó, oh, você vai ter que mexer o músculo, mas você não vai usar as costas, tá? Senão você vai, você vai torcer a sua costa, sabe? Vai, vai ficar com problema na coluna. E aí, é, quanto alto o domínio da conduta envolvido no negócio de você ter que aprender a sentir o músculo da perna. E aí como sei lá para mim tem, tem muito de arte até mesmo nessas coisas do dia a dia né no, no esporte na cultura né do a gente não aprende a captar as coisas né a gente a gente fala né que análise síntese né pegar a parte e integrar no todo é é tudo dialética uma coisa só mas isso não significa que a gente não tem que passar pela análise primeiro né se sente o negócio antes é, então, senta na, na sua terapia, conversa com o seu psicólogo, não espera que em 50 minutos vai resolver toda a sua vida, né, sinta o processo de contar a sua história, sinta o processo de perceber o músculo do corpo que você nunca conheceu, sinta o processo de ouvir sua voz chegando cada vez mais perto da vibração do som que tá fazendo lá e qualquer outra coisa, né, foi, foi me, me lembrando muito isso, né. O público que, que acompanha a minha página, né, o, meu, o trabalho que eu faço, né, Luciano, é majoritariamente um público LGBT, né. E aí eu, eu vejo que, vira e mexe, sempre chega um, um esquerdomacho na página, no, na DM, para reclamar comigo que, é, sei lá, referências de cultura pop, que são coisas que LGBTs costuma gostar muito, né, tipo drag queens, né, do RuPaul's Drag Race, não sei se você conhece, meninas malvadas, esse tipo de coisa... Realmente, se você vê, são coisas do mainstream que o capitalismo conseguiu capturar, né? O que, que as LGBTs querem consumir? É... Só que isso não significa que é um ataque às LGBTs. O problema não é a LGB... LGBT estar tá consumindo a coisa que vem do... das plataformas ricas aí, que vende muita coisa, mas é... é justamente muitos aspectos da horas da nossa cultura estarem na mão do capital, terem que se tornar capital, é, e a gente só poder se apropriar dessas coisas pela via do consumo unilateral e passivo, no final das contas, que é o que acaba acontecendo com a vida de muitas pessoas, que, que sei lá, se vai ver o cenário de LGBTs. Hoje em dia a maioria está em trabalho precarizado, telemarketing, trabalhos informais. A pessoa não vai ter tempo de ter contato com a arte, né? E, de alguma forma, o pouco que ela pode ter já é muito na vida dela, se a gente pensa nas nossas condições de hoje, né? É, tem uma, uma drag que eu, que eu gosto muito de acompanhar, chama Trixie Mattel, e ela conta que na, na história de vida dela, ela... Tô viajando aqui, tá? Tô contando impressões que foram me batendo. É, ela sonhava em ter uma Barbie, é um homem gay, né? Ele sonhava em ter uma Barbie quando ele era, ele era criança, ele cresceu num lar que o padrasto era muito homofóbico, xingava, batia, essas coisas que criança viada passa quando é criança, né? E aí ele cresceu, e hoje ele se tornou uma drag queen, e a drag é a Barbie que ele nunca teve. Ele se tornou a Barbie que ele nunca teve. Assim, tá, tá sendo. a gente tem acesso a esse tipo de coisa dentro desses canais, que, que são canais aí do, do mundo burguês, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que o, o ponto não é você desvalorizar essa cultura por onde ela está sendo transmitida, mas justamente questionar os canais que elas estão sendo transmitidos, né? Por que, que para uma, uma drag queen conseguir fazer o trabalho dela, é só nesses espaços, né? Por que, que a gente não pensa... É, o que, que é uma sociedade em que produzir cultura drag, produzir cultu, é, cultura poc, né, cultura LGBT ou até mesmo não ser necessário falar de nicho LGBT no final das contas né, de, de ser arte pela arte, né, da, de romper a, a hétero e a cisnormatividade em todos os espaços, né, que Inclusive, a própria arte provoca, né? Porque eu vejo quanto, muitas vezes, homens e héteros que consomem essas drag queens... Cons... a linguagem, né? Consome a drag. <risos> é, e ficam emocionados de pensar, poxa, né? Quanto... Quanta coisa da minha própria masculinidade para eu revisitar, né? De tantas certezas absolutas que a gente vai tendo sobre a vida e que... Que a arte que provoca a gente a revisitar, né? Certezas que a gente foi internalizando à medida que, que a gente foi crescendo, né? Vumitei um monte de coisa agora que eu pensei.
1: <risos> ah, eu amei, né? Não é à toa que um dos primeiros campos atacados em, é, quando a sociedade começa a se organizar de forma é fascista é o um campo da arte. Que a arte vem buscar outros caminhos. Eu acho que aí tem a dialética da coisa, assim, nesse lugar de tipo. Tá, isso aí está sendo explorado, está nos grandes plataformas de stream. mas eu gosto muito do Walter Dejane, que ele vai falar assim: tá, mas aqui tem traços e, e restos dessa, dessas outras coisas, dessas outras vias, porque a gente não pode minimizar os efeitos que isso tem para uma pessoa que está sofrendo muito, porque ela não se encaixa nas rotas hegemônicas e ela tem um respiro e olha assim, nossa, é realmente, eu posso fazer outras coisas da minha vida, do meu corpo e profissionalmente. Né? A gente não sabe a, a, a potência disso. Né? A gente minimiza. Minimiza, de um lado, tem o pessoal conservador, né? que minimiza e acha isso estrúxulo e tal, mas também tem dentro do campo crítico... É um certo pessimismo, né, de que, ai ah, foi engolido pelo, pelo, pela grande indústria e não, então não tem serventia nenhuma. Sinto muito, cara pálida. Para você pode não ter, mas para uma pessoa é, que está em processo de formação, poder ver que existem outras rotas possíveis para aquele sentimento que, que a pessoa tem, é, é no campo da necessidade da existência, né? É... Eu adoro uma imagem que recentemente eu li é, nas redes sociais de uma, uma senhora negra idosa que vai para um atendimento, que tem um homem negro atendendo, e aí ela leva o netinho para ver essa figura. E as discussões, o que que aquilo vai produzindo, eu acho isso é de uma potência. Claro que é, a gente tem que sempre estar tá muito alerta, né? Como que a gente está sendo captado nessa, nessa relação de consumo, que não é de trabalho, né? Isso não está mostrando para a gente caminhos em que a gente pode trabalhar e transformar a sociedade. Porque era cada fissura dessa que aparece, era... oh, tá vendo? É isso. Muita gente minimiza aquele boom que teve das discussões, por exemplo, do efeito estético do Pantera Negra. É isso que a arte faz, né? A arte tem essa capacidade de tipo, dar um gostinho para a gente do que poderia ser. É isso que está muito na, no método do Walter Benjamin. Ele reconhece o que foi feito, mas ele tem se exercitado. Mas o que, que poderia ter sido feito diferente do que a gente fez? E a partir disso, a gente pensar o futuro, né? o próprio o marco... A gente fala de um apagamento que teve algumas coisas do mas tem em todos lugares, né? seja pelo pessoal que nega, o pessoal que está dentro do campo, ou dentro do CBS, esse olhar mais apagando, que é importante, que não é importante, mas o próprio Marx fala dessa, dessa poética da revolução que a gente vai ter que encontrar na sociedade que a gente quer, não é o antes. Ele fala alguma coisa no sentido da poética da revolução nossa que tem que ser encontrada no futuro, uma coisa que não existe. É isso que me gosta, tá né? Que tá colocado, não basta, né? É, nessa direção, eu não lembro, mas eu acho que a gente falou um pouco sobre aquele filme. Clean também, eu acho, né? Eu estava falando daquela figura daquele homem branco motorista, né? Dizendo para o músico que quer que ele tinha que construir ou não. Como assim você ouve os clássicos e não sei o quê, é... pensando naqueles outros clássicos? não você tem que ouvir se o povo, o pessoal do funk, do, do rap. Do, do funk, do blues e do jazz como assim você começa a recitar vários é, cantores e cantoras né? do movimento negro popular e, e eu acho que essa que é o grande desafio né, de uma perspectiva dialética de tentar pensar isso e aquilo né. eu acho de uma sensibilidade num outro trecho do filme lá no final em que esse motorista branco assim, mas por que você quer tocar os clássicos? Aí ele olha para aquele cara branco e fala assim: Poxa, porque ninguém toca Beethoven como eu na história de vida? Eu acho que é isso que a arte tem. Vamos fazer. Poxa, bicho, não é? Eu acho que é, a gente tem que, sim, é, trazer essas referências queer, é, enegrecer as nossas referências e tudo mais. A gente tem que subverter esses clássicos também, botar o dedo, sabe? É, eu acho que tem. Várias frentes de trabalhos é, necessárias aí, né? inclusive para mostrar que, como nos clássicos, tem caminhos lá que a gente pode subverter a partir deles, sabe? Quando os clássicos, por exemplo, dentro do campo nosso, que é psicologia, quando o velho Freud e o Jung estão falando de mitologias, a gente precisa estar, e, e as outras mitologias? Acho que é isso. A gente entender que tem algumas fendas no campo acadêmico que foram produzidas a partir de matrizes hegemônicas de pensamento e a gente é falar assim, tá, eu quero que eles fizeram. O que, é que eles podem citar? As artes, as mitologias, as referências religiosas. Eu quero fazer isso que eles fizeram a partir de outras matrizes de pensamento. É um desafio, mas eu acho que é, um campo, é esse lugar de produzir tensão que, que eu acho que é importante, que a arte, eu acho que é isso, ela faz com que a gente possa
0: extrapolar pro tá dado, né? É o, é, o conteúdo clássico, ele ele diz para quem estiver ouvindo, né, e não souber, ele, ele diz muito respeito a uma obra que consegue condensar questões universais, né? Questões que não são só sobre aquele personagem isolado, né, mas o próprio personagem ele ele sintetiza um papel social, né? na, na sociedade num dado tempo histórico, né? E aí acho que cai nesse lugar, né, de de pensar que que, quais são os pressupostos de trás do pensar, o que que, o que que é um personagem suficientemente complexo uma obra suficientemente boa, né, para um tempo histórico é, imagino que nesse, nesse filme, né, do Green Book né, quando o cara branco vira pro cara negro e fala, você tem que ouvir jazz e blues é como se, é, você só pode se ver co como sujeito universal a partir de outros homens que, que são igual você, né, você não vai poder se ver como sujeito universal no Beethoven e tipo, pode sim, meu, nada a ver claro que pode se reconhecer como sujeito sujeito universal ouvindo Beethoven e, e outras coisas, né? Não, não era o, o ponto de negar a própria ancestralidade, era outra parada, né? Acho que foi para um lugar do fica, fica na tua caixinha, né? E como isso é, é produtor de adoecimento, no final das contas, né? O, o, o você só pode se reconhecer como sujeito universal nos limites da, da, das suas identidades, né? Do, 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 do como você é lido num dado tempo histórico, né? E, e acho que, nossa, é, é, um, é um tema polêmico, no final das contas, esse do conteúdo clássico, né, porque tem muita coisa que não é vista dessa forma, mas que futuramente na humanidade a gente vai ver como um conteúdo que coaduna, acho que os próprios memes, eu, eu ouso pensar, futuramente as pessoas vão estudar, se é que já estudam, né, tem pesquisa hoje em dia já sobre memes, né, O como... É, hoje em dia esse período tenebroso aí que a gente viveu nesses últimos tempos, né? Eu acho que o jovem brasileiro da internet conseguiu passar com um pouco mais de leveza com memes, né? O meme coaduna o sentimento de todo um, um, um grupo no final das contas também, né? De um, do tempo histórico que a gente está vivendo hoje, que a gente não consegue se ver tão separado dele por estar tá muito inserido nele, né? Vivendo nele.
1: Sim, é, é essa suspensão de valor da coisa que vai nos poder olhar, cara que você pega, que é o fino da coisa. Né? Você assim, nossa, tem um pensamento extremamente elaborado aqui. Eu acho que é isso que eu estou convidando a gente a pensar é o seguinte, eu quero que eles fizeram a partir, por exemplo, que eles pegaram uma frase do Descartes, fizeram daquilo dissertação, artigo, só sei que... Né? O Socrates, né? Só sei que nada sei, penso logo sou. Por que a gente não pega, por exemplo, uma Elza Soares e leva... Mas, quando ela diz assim, que a carne mais barata do merc mercado é a carne negra. Ela está falando que a gente está na lógica de mercado, que todos somos carne, mas existe uma carne que é mais barata que a do... Pensando do fino do meme, né? Nasci. Assim, você fala, fala assim, nossa, às vezes a gente olha para assim, nossa, como que a pessoa tem uma capacidade elaborada né, de desenvolver isso, né? Antes da gente conversar aqui. Eu estava vendo um meme que eu tinha brisado. que um cara falou assim, olha, faz 10 dias que os bolsonaristas estão usando banheiros unissex químicos, né? nas paradas das grandes cidades, frente aos quartéis, aqui na cidade, né? tem, montar cozinhas e montar montar banheiros químicos, insetos, né? E aí, né? E eu, eu fico pensando, a meme é uma é uma, uma coisa extremamente elaborada, porque ela ela co consegue tocar nesse eixo cognitivo afetivo de uma forma muito potente. A gente tem que levar muito a sério, isso, né? E tem todo um trabalho que, eu acho que a gente precisa fazer em sociedade que passa por essas coisas que são vistas como menores, como menos importantes, e que eu acho que trazem respostas que são muito mais interessantes para a gente avançar nessa direção de que, que o Vigótis aponta que a arte vai dar a última decisiva palavra. Né? Tem uma resposta que a Laerte, né, a, a, a ilustradora da, que eu acho fantástica, que você já viu o documentário Laertes, é, e que a entrevistadora fala assim, ah, Laerte, por que você está fazendo isso na né? é, terceira idade, mudando de, fazendo essa transição de gênero e tal? Por quê? que né, a grande questão. Aí ela, aí ela olha para a entrevistadora e fala assim, eu acho o fim da, da resposta, ela fala assim, sinto mais do que penso que o que estou fazendo é o quando eu ouço a Laird falando que eu dei pause na hora, eu fiquei 20 horas, pisando. Porque a gente se organiza a partir do que? Ah, não, eu penso que isso é importante, né? pessoal logo soa. A gente não, não entende como essas sínteses produzidas a partir de lugares hegemônicos produzem radicalmente, estruturalmente, nosso psiquismo. Quando a Lerte fala assim, sinto mais do que penso, ela faz isso que a gente está falando, né? O cognitivo, às vezes, é deixado de lado, né? os afetos, gente fala assim, não, eu sinto mais do que penso, que eu estou fazendo é vital, ela está falando disso que a gente vem conversando, né? Nesses, nesse, nesse tempo, né, e a dimensão afetiva é muitas vezes varrida de lado, mas a Laerte vem nos lembrar que ela é muito importante, às vezes eu acho que a gente está perdendo uma dimensão humana justamente quando a gente abre mão de pensar assim, nossa... Se sentir, né, se sentir humano, se conectar para isso. Né? Porque racionalmente a gente consegue defender coisas indefensáveis. A racionalidade humana né, é, consegue habilmente fazer malabarismos cognitivos para fazer com que a gente aceite coisas inaceitáveis. né. Por exemplo, é, o, o desgoverno né, da fundada marcada para acabar, Dizia impropérios, né? Aquela criatura cresceu dizendo em cadeia nacional de que tinha, o regime militar tinha que ter matado mais. Ou então minimizando as mortes durante a pandemia. Mas foi ontem o Lula dizer que a gente precisa focar na fome, que a gente tem que se organizar a partir nossa nosso o mercado. O mercado ficou caro. Cara... O outro cara estava dizendo absurdo sobre as pessoas morrerem e o cara o Barbudinho, o meu querido Barbudinho falar sobre fome, o mercado começou a cair, porque eles estão preocupados. Cadê o sentir que é necessário as pessoas comerem? Ele só falou isso. E ele não falou assim, vou dar canetada. Ele falou assim, vamos se organizar a partir da fome, das pessoas poderem comer de manhã à tarde à noite. Nossa, o mercado caiu. Para dizer que ficar nessa comissão do homo sapiens, e ignorar essa dimensão afetiva que é importante, que está no gosto que está no Paulo Freire, que está na Gloriel Zandua, que está na Bell Hooks. A gente está indo muito mal porque a gente não está ouvindo o que as pessoas estão dizendo Se a gente seriamente ouvir o que as pessoas estão dizendo a gente vai parar e falar assim, vamos começar a andar a partir daqui. Acho que é isso. agora que aquela fala da gente
0: é, o capitalismo ele não dá é, possibilidades de todos se humanizarem é, com qualidade, né, Luciano? E aí, essa situação toda é muito nítida, né? O trabalhador tem que ter compaixão pelo patrão que vai, tadinho, vai lucrar menos, ai, coitadinho dele. Agora, o trabalhador vai ter que fazer o sacrifício de trabalhar mais, ganhar menos, não reclamar da inflação, não reclamar da falta de comida no prato, e não é qualquer comida, é comida de qualidade. É... E aí, a gente vai vendo, né? Sentir, demandar a partir do que a gente sente, né? Não é uma coisa que a nossa sociedade permite que todos façam, né? E aí a gente vai vendo, né? Que a depender da de você ser mulher, pessoa racializada, LGBT, as possibilidades de você sentir e bancar o sentir, elas não são iguais, né? No, no final das contas. É, a gente usa muito a, a técnica da nomeação no atendimento, no atendimento, né? Quando a gente atende pessoas, né? O A linguagem, ela dá vida para o pensamento, né? E ela é pela linguagem que a gente toca o outro e o outro nos toca, né? E aí acho que, você foi falando do Elvis Soares, né? E a, acho que a música que toca muita gente né? É o Maria da Vila Matilde, né? E eu, eu espero que em algum momento a frase você vai se arrepender de levantar a mão para mim não tenha o impacto, que, a fúria que a gente sente hoje lá na frente, que o patriarcado deixe de ser uma questão nas nossas vidas. Mas aí a gente vê né, como a, a arte ela vai ter esse papel de promover sentimentos mas sentimentos condizentes com a necessidade de um tempo histórico e que a gente aqui tá pensando na classe trabalhadora: não é sentir compaixão pelo marido tadinho, bateu nela, não teve culpa, não é. É vai ficar puta com o marido, sim, vai levantar a faca para ele se ele é, é, tentar bater nela de novo e vai botar para fora, vai ligar e, e o resto da música dela que é perfeita. Então, como, a, inclusive, é, sentimentos de raiva eles entram muitas vezes dentro desse lugar. É, terapêutico que a arte pode ter na nossa vida, né? Não, não, quando a gente fala da importância do sentir, é sim, muitas vezes, sentir paz, sentir completude, sentir felicidade, mas é também, muitas vezes, é, criar espaço para sentir coisas difíceis, como dor, como luto, como raiva, como tristeza. É... E acho que muito desses tempos que a gente viveu aqui foi muito consequência né, de, de governo Bolsonaro, de pandemia... É, não, não tinha como não sofrer vivendo isso tudo, mas eu vejo que as, as pessoas surtaram muito mais porque não tinha espaço na vida para sentir coisa difícil. A gente aprende que não é, não é permitido sentir coisas difíceis e a gente não se prepara para passar pelas coisas difíceis. A própria morte, né? Todo mundo sabe que vai morrer um dia. A gente vai perder as pessoas que a gente ama um dia. Mas a gente vai dando aquela ignoradinha, né? E aí quando a morte vem é como se fosse uma grande injustiça. Vou culpar o universo, vou culpar Deus, vou culpar a mim mesmo, o que eu podia ter feito. E a pessoa ia morrer de qualquer jeito. A dor é inevitável. Você vai ter que passar pelo luto. E a gente vai levando isso longe demais na vida, né, Do do, do não ter espaço, né? não criar espaço na vida para poder sentir todas as coisas que são necessárias e que tornam a gente humano, né? Sentir a dor da perda de um relacionamento, sentir o medo de perder o emprego porque a situação está difícil. E aí, quando a gente dá espaço para... Por via da arte também, né, de, de bancar esses sentimentos, né, e inclusive bancar, desagradar o outro, que, sabe, é... eu, eu vejo quanto principalmente para minorias, né, eu bancar que eu tô puta com alguém, bancar que eu tô me sentindo injustiçada, que eu tô incomodada com alguma coisa, incomoda o outro e tá tudo bem o outro que daí, daí passe pelos processos dele, né. Como a, quando a gente começa a bancar nosso sentido, a gente movimenta as pessoas ao nosso redor. E aí que eu acho que abre margem para, então, se pensar. É para além do meu individual. O individual é tudo que eu tenho no ponto de partida, né? Então eu vou ter que olhar para mim, eu vou ter que olhar para minha dor, eu vou ter que olhar para minha história, para minha situação. E quando eu começo a olhar e sentir através dela, que eu me vejo como parte de algo maior, em algum momento até de pensar o que que o que que pode ser um mundo, o que pode ser uma comunidade em que um dia eu não precise mais cantar Elza Soares com raiva até, né? Se for parar para pensar.
1: Sim. Eu acho que esse foi o grande desafio nosso dentro do campo da psicologia, sabe? Porque a gente estava falando lá de que a gente está a partir de uma psicologia que se funda denunciando, diagnosticando essa crise da psicologia, da fragmentação e tal. E como a gente está falando que... Eu acho que a gente tem vivido um agravamento desse processo de fragmentação, assim, é, no sentido de que... Eu sei que por um, uma necessidade da gravação as áreas de conhecimento vão sendo muito fragmentadas. A gente tem que fazer umas novas reposturas, né? A gente está falando desse objetivo, afetivo. E por exemplo, a gente acha que virou um senso comum, né? No lugar da clínica conversa com as produções do corpo da saúde, da produção psicologia social. Eu adoro uma produção muito nossa da Bader Savaia, da Psicologia Social, que ela fala do nosso sofrimento ético-político, ético-político produzido na sociedade do jeito que está. E aí é lindo que ela fala que é as, a, as características desse sofrimento é ético-político, se dá justamente pela fragmentação do pensar, o agir e o sentir. Que a gente só consegue alcançar essa potência transformativa, criativa, que aqui é eu puxo para arte, né? Ela está falando muito dos movimentos de trabalho lá. Mas eu acho que o peso que é na arte é a partir dessa unidade de pensar a de sentir. E pensar sobre essas coisas mais basilares, que é o que você aponta, né? que Como que a gente está alienado da nossa condição humana, né? Da coisa mais básica, que é o seguinte: vamos morrer, né? Os meus dois anos de residência me ajudaram muito nesse sentido, porque eu passei por alguns setores em que as pessoas morriam Eu vi muito essa questão da finitude. Eu vi como que a gente não está preparado para essa coisa que é humana, inevitável, que é. É e é feito de como a sociedade está organizada também, né? Por exemplo, hoje em dia, a gente tem toda uma indústria da morte. As pessoas quase sempre morrem institucionalizadas. Então, elas vão todas para o mesmo lugar, alguém vai cuidar daquele corpo, vai levar para lá, e a gente ficou com esse lugar meio estéreo de que vai todo mundo para o mesmo lugar, é o mesmo cafezinho no mesmo lugar. E a questão da finitude foi apagada, e era muito triste ver no hospital que, muitas vezes, a própria família não conseguia estar junto com pessoa. Era muito solitário para a pessoa. Aqui. E, ao mesmo tempo, como eu já tenho uma certa idade, né você se assustam quando eu falo eu tenho 41 anos. Vou fazer psicologia já há meio já há 32 anos. É... Eu lembro de um outro tempo em que tinham um... os velórios em casa, lá no interior de São Paulo, em Bauru e tal. E eu lembro de uma imagem das pessoas se reunindo em da casa, cada um trazendo alimento para passar a noite junto, e as crianças se, se encontrando, né, os primos se encontravam, e as primas tinham brincadeiras. Então era aquele corre-corre das crianças, tinha a preocupação com a comida, e iam velar aquele corpo. Tinha uma coisa ali de que a gente tinha que manejar isso. Hoje em dia a indústria engoliu, inclusive, isso. foi esse o grande, grande susto né, que a gente tomou nesses momentos aí. Lembramos que a gente morre, né? E se a gente não se cuidar e cuidar das pessoas, a gente vive como se a gente fosse eterno, né? Por isso que a gente produz grandes, grandes coisas assustadoras, né? Como aceitar, se governar por uma pessoa que minimiza as mortes e tudo mais. Né? Que a arte é esse campo, né? Você estava falando lá das produções artísticas, né? É, seriadas e tudo mais, né? A morte de um personagem, as grandes condições, a gente se une, né? Rebotado, rebotados e revoltadas com a morte de um personagem específico, no final que deu, né? Acho que a arte é esse lugar da gente poder experimentar isso que nos une com, zoom, com as, virtudes, as outras possibilidades, sentir esse gostinho, né? De que poderia ser diferente, pensava-se assim adoro tem uma autora da da, da, da Literatura aqui é na Federal de Lagoas que ela vai pegar muito em profissões distópicas e utópicas como é, uma sociedade poderia ser diferente. Né? É, isso, isso é muito antigo. também. Né? Por exemplo, quando na mitologia conjectura-se uma terra, onde só existiam mulheres, né? e os nós poderíamos, como os outros valores poderiam ser outros. Porque vamos combinar que grande parte da porcaria que o capitalismo tem produzido a partir desse, desses valores não só humanos, né, mas machistas, né, e coisas bem infantis e infantilizadoras, próprias de como os homens são criados na nossa sociedade. Né? Vamos combinar. né? Aceitar como as coisas estão para o gráfico de morte e tudo mais, é por conta desses valores que a gente compartilha de uma forma muito especial no mas que vem desse lugar que o homem assim deu, de criatura que era quem organizava as coisas, mas a partir desse lugar muito infantilizado infantilizante né? e não tem que estar com as coisas. Né? esse dia a dia. a gente tá tendo que se reaver com isso aí. Infelizmente, eu acho que a gente não vai ver as mudanças necessárias, mas é, a arte mostra que tem outras direções. A gente vai começar a plantar coisas para produzir microfissuras que a gente talvez não vai ver passar tantas rotas necessárias para agora, né mas a gente tem que começar a martelar, né? a martelos e foices começar a tentar produzir fissuras
0: é, a arte ela não aponta só os, as contradições da sociedade mas a pro, o próprio captar a contradição mostra o caminho né é, durante esse período de que a gente passou de pandemia o que não veio de aparece de paciente falando assim eu sinto que eu estou vivendo uma obra de ficção científica distópica eu sinto que eu tô no livro e as pessoas citavam um livros, citavam um filmes. E aí é, ver as coisas se aproximando, né, a obra chegando perto da realidade dá um susto, né, dá, dá um negócio, né, e, e o legal disso tudo é a gente pensar, né, que muitas dessas obras eram, são essas obras estadunidenses, né, que os Estados Unidos assim, sempre vai salvar o mundo, o mundo acabando é basicamente só os Estados Unidos acabando, é... aí no máximo mostra um Cristo Redentor tombando, para dizer que tem outro lugar acabando também, mas de volta para eles de novo, mas a, a arte ela dá esse horizonte até mesmo de pensar realmente o que a gente vai ter que fazer, para poder continuar aqui e continuar bem, né, e, e, e mudar as coisas que não são legais, né? É ver a fissura, pensar no caminho e vislumbrar o horizonte no final das contas, né? Acho que que a arte mobiliza muito disso na gente, né? Sim.
1: Você está falando dos paralelos, Bart. Eu, eu tinha um pessoal da literatura e da psicologia mesmo dizendo: Nossa, como a gente é, a gente nunca produziu distopia e utopia como a gente está produzindo agora, né? E quando você estava falando, eu estava pensando numa coisa. Uh, já assistiu Black Mirror? Como que a gente está vivendo isso, né? Episódios consecutivos de Black Mirror. Né? Não é possível, né? O ca um cara pendurado num, 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 num caminhão, um cara vai ser preso, e aí ele atira na polícia, joga granada, aí aparece um padre que não é padre para mediar a situação. E olha que a gente fala assim, né? Tem o um pessoal que produz e fala assim, nossa, o, o roteirista, especialmente desse Brasil 2020, 2020.3, né? Ele tá caprichando. Tem hora que a gente para Eu tive que parar desse assistir telejornal uma hora, porque estava me fazendo muito mal. Porque eu falava assim: nossa, é tanto absurdo. Porque a gente sabia que todo dia vamos falar. Tem, alguém... tem uma. É isso, é muito Black Mirror, né? Por exemplo, hoje em dia tem pessoas que produzem estatísticas da quantidade de mentiras que o presidente conta, né? Tem um contador, alguém que conta, e é assustador quantas mentiras ele já conta. Então a gente é bem. É isso, é Black Mirror Total, né? É, e a gente se assusta como que as coisas entregam, né? A arte, o Chaplin já estava contando. Eu não sei se eu falei naquele ponto naquele que a gente teve anteriormente, quando eu vi aquele vídeo do seu Jorge descrevendo a cena naquele show lá no Rio Grande do Sul, era green Book. O que, que era? Green book era aquele grande pianista norte-americano excursionando pelos estados do sul e aí ele chegava naqueles clubes fechados de da elite branca, né? E que só tinha um negro servindo. Quando o Sérgio já começou a descrever, né, e aqui não podia interagir com as pessoas, era totalmente o gringo. E é isso, a arte antecipa, mas também nos assusta, né? Porque a gente, às vezes a gente parece assim, dá vontade de dizer, nossa, vocês estão vendo o que eu estou vendo? Gente, não é possível, né? Ao mesmo tempo, que é o que você falou, né, quando a está ouvindo ali as Soares, dá um certo alívio né, cantar junto com ela, mas, ao mesmo tempo, dá uma revolta de, tipo, quando é que a gente vai parar e ouvir isso que vem sendo cantado, denunciado há tanto tempo? Porque essa que é um dos grandes perigos da arte enquanto mercadoria também. Que a gente tem que sustentar essa, essa dialética... Eu fico muito feliz, por exemplo, quando em 2020 a Unicamp coloca como parte necessária no vestibular que os, que os estudantes e as estudantes tenham que ouvir sobrevivendo no inferno dos profissionais em si. Só que não é só consumir aquilo como... E aí até a arte antecipa isso, né? porque tem um poema antigo do Sérgio Vaz, que se chama Na Fundação Casa, que é um dos poemas que mais gosta, que esse poema se chama Na Fundação Casa, que ele fala assim... Na Fundação Casa, quem é que gosta de poema? Ninguém, senhor. Aí eu citei necrodrama dos racionais. Senhor, isso é poesia? É, então nós gostamos. E aí ele termina dizendo, é, todo mundo gosta de poesia, só não sabe que gosta. Anos depois, a Unicamp colocou é, o Sobrevivendo do Inferno. Né? Só que a gente tem que tomar cuidado disso, né? de não entrar nesse grande perigo de consumir a arte só como um lugar de anestesia mesmo. Não. o MC da tem um vídeo dele sobre aquela música dele que eu gosto muito é, Levanta e Anda e no final ele dá um ele fala assim, olha, minha arte pode ser consumida como entretenimento sim mas a minha arte é um experimento social está muito naquele disco amarelo dele, naquele documentário amarelo, que são fantásticos nesse sentido mas acho que essa que é a grande malandragem da arte né? a gente vai agradando, a gente vai cantando vai dançando, mas a gente vai tá, tá dizendo aquilo que a pessoa não quer ouvir na manandragem do Mano Brau, acho que no primeiro do drama, que ele fala assim: é, entrei aí na sua casa, né? cantando para o cara dele, entrei aí na sua casa, entrei pelo rádio, tomei seu filho e você nem viu. Eu falei: entre vocês ele é o mais esperto, é, anda e fala gíria e tal. Né? Eu acho muito interessante, acho que é isso, a arte tem essa possibilidade também de produzir essas fissuras, de chegar onde não todos todos chegam.
0: Isso que você falou é muito bom, né, Luciano? Me, me, me remete àquela discussão da, do cuidado com o uso da representatividade na arte, né? Que, tem, que casa muito com aquela, aquela analogia que você usou bastante na, na nossa outra conversa do balcão de negócios, né? Tipo, eu quero aqui agora, para me sentir representada, uma obra de arte com figuras asiáticas, lésbicas e femininas, para eu me ver só nisso. E, tipo, não, é, tudo bem, a, a gente não vai negar como eu preciso o quanto a representatividade, ela tem um papel importante no desenvolvimento humano, né? Você vê que uma criança negra conseguir ver super-heróis negros na TV, ir na loja de brinquedo e ver que tem uma, uma boneca negra e não é uma boneca feia, estragada, é uma boneca tão bonita quanto as outras, sabe? Que é desejável de se ter. Isso é importante para a nossa constituição subjetiva. Ao mesmo tempo, a... A crítica à representatividade vazia, eu, eu entendo que cabe sim a nós psicólogos fazermos, porque de fato ela vai colocar a gente nessa postura passiva e demandante, né? De, demandar o consumo. E isso vai até um certo ponto, né? Que pô, se, se eu preciso assistir um, um filme com LGBTs para eu sentir que tá tudo bem ser LGBT, é porque tem uma coisa muito errada com o mundo, não era para ter um filme. Que validasse a minha existência De lembrar que não é errado eu ser Do jeito que eu sou É a realidade que tem que mudar E, e acaba caindo muito nesse risco A representatividade vazia né de É sobre isso Tem um, um mundo lá que você vê Que é super bonito Não condiz nada com a realidade que a gente vive Tipo sex education Amo a série, gente Não tenho nenhum, nenhuma crítica a se fazer Mas quem vive daquele jeito? Aquela escola super bonita, feliz é, Acho que tem só uma cena Que eu me lembro que um, um, um gay apanha sabe? Tipo, a vida não é assim, e aí até que ponto a gente assistir aquilo realmente é, sabe, acende um fogo de revolta do caralho, que vida chata que a gente leva não era para ser assim ou sabe, me sentir representado só de ter contemplado é, uma obra que mostra como a gente gostaria de viver, é como se eu já tivesse vivido aquilo e agora posso voltar para minha vida e aceitar as coisas do jeito que elas são né? que é uma representatividade que adoece né? e que o Vigotes que chama né, de imaginação passiva a imaginação ativa é a imaginação que vai engendrar desenvolvimento e transformação do ser humano e da realidade. A imaginação passiva não é problema. É... Quem nunca né, ficou viajando na cabeça, sonhando né, com, com um contadinho, sonhando com alguma devaneando, isso é parte da vida. Agora, a partir do momento que isso se torna um meio de vida, né? E, e principalmente se pensar na questão da alienação do trabalho, né? Isso leva para quadros de adoecimento psíquico, no final das contas, né? O, o, eu só posso me, me, me ver como um sujeito válido é, numa postura passiva, né? E eu dependo que um, um meio de produção cinematográfico produza coisas em que eu me reconheça. E ele lucra às custas de eu me reconhecer como alguém no mundo, apesar do mundo ainda não, não ser inclusivo para uma série de pessoas, né? No final das contas. Sim, para não falar com, é, que. Às vezes eu abro mão
1: de trazer referências acadêmicas é, para falar um pouco mais dessas coisas produzidas na arte, principalmente nessa arte que fala do meu de nossos pés, Mas tem uma. Eu acho muito interessante, quem tem uma, uma referência muito bem elaborada disso que você está falando, essa contraposição entre uma imaginação. E, Alienado estranhada e uma alienação, e uma, uma imaginação alienada estranhada e uma imaginação criativa e transformativa, é um texto do Martim Baró que ele vai fazer a contraposição entre pensamento alienado e pensamento criativo e É isso que você está falando. Né? É que isso pode nos que eu acho que essa é a grande contribuição do Bigot na, na, na leitura que vai fazer da catarse. Que isso pode ter sido essa, tinha essa leitura anterior, pregresso da catarse enquanto lugar de extravasar alívio e tal, ele falou assim, olha, não, muitas vezes vem para no cara que né, é que mais dói mesmo, a gente algo. Né? E é justamente isso. Né? É... Esse que é o grande desafio. Só que é esse que é o grande desafio, que metodologicamente a gente tem uma ponte a partir da dialética em um lugar privilegiado, mas é difícil de sustentar, não é fácil sustentar um pensamento dialético. Esse lugar que fala assim, olha, a representatividade não dá conta, mas ela é importante. Porque tem aquelas pessoas que advogam em favor e tem aquelas pessoas que vêm com aquela antítese. Mas a gente tem que... Eu gosto muito da imagem da, da, da dialética em espiral, porque ela sempre vai estar aberta, né? A gente tem que produzir aberturas. É isso que o Bigode faz lindamente, muitas vezes. A Glória Elzandua, é, é, Racionais MCs, é, Elza Soares. Né? Eu acho que é isso. É, essa imagem dessa... Acho muito potente dessas provocações sociais. É, essa imagem da representatividade que, de alguma forma, também mostra caminhos. né? Eu quero aquilo. Não existe, mas eu quero, quero que seja. De jeito. E se... Né, hum, comecei lá falando de grafite, puxação, vinculação autoral tal, e, e eu acho que a Glória Zandua fala desse lugar, que acho que a gente pode pensar também no lugar da Um dia perguntado também tipo, porque ela escreve, ela fala que ela escreve para botar alças no mundo, para sustentar o mundo e se sustentar. É, isso, é esse efeito que é, essas obras contra-hegemônicas fazem? Elas botam alças no mundo, né? Eu digo que muitas vezes o mundo está sem alças, mas o mundo majoritariamente está com alças que não servem para todo mundo. A nossa vida não é aquela realidade que está no Sex Education, mas muito menos o que está lá no Theo o barrado do baile, ou... nesses lugares brancos, héteros, hegemonicamente não é sobre aquilo, né? E que, quando entra um personagem LGBT.. É o que, de alguma forma, o ou, ou, por outras vias, tensionem a lógica hegemônica, não é pra, só por cota, né? que era o que a gente via antes, nessas é, produções, principalmente tarde, né Tinha aquela figura estereotipada, o um menino um negro, não sei o quê. Né? Acho que é interessante isso. Mas dizer que a gente não quer só isso, a gente quer mais. Acho que é... Esse foi é o grande desafio. De colocar esses pontos, o que, que é interessante, o que, que a gente precisa avançar, o que, que é nos, nos modos que você está tocando o que está que nos realmente produzindo potência transformativa, que está só nos alienando, né? E eu acho que é isso que é muito interessante. Mas a gente tem rotas aí. Eu acho que é o mercado que tem uma tendência a, a, a querer vender isso que está. Mais valorizado, hein? mas eu acho que hoje em dia a internet, eu acho que é isso: não? a internet não é só um lugar de alienação, é um lugar de explorar essas fissuras, né? Eu lembro que antigamente era muito difícil, por exemplo, achar uma banda que era fazia algo diferente. Hoje em dia a gente pode comprar as coisas experimentais, né? Você estava falando do sex education, é, aí eu fico pensando, né, quais são as outras produções que a gente pode ter. E vão falar de uma realidade LGBT que é a mais, mais articulada com a realidade completa nossa. Eu tenho um exemplo que eu adoro. Eu adoro ouvir o Rico Dalassim. Bicho, as rimas que ele produz, e ele está falando disso, né? Eu acho muito fantástico. Tem uma música dele que se chama Braille, que ele está falando do, das grandes contradições dele, apaixonado um cara que é branco e, aí ao mesmo tempo, ele está cantando que ele não sabe se amanhã ele vai levar marmita para o trampo. Eu acho que é isso, né? é entender que essas grandes produções, sim, produzem coisas, mas a gente tem que buscar nessa artesania, nesse cotidiano. eu Acho que esse lugar da psicologia esse lugar também, a gente produzindo essas outras altas possíveis. Né? Esse lugar da psicologia crítica é um lugar muito potente. Às vezes, dá umas angústias, né, porque a gente entende como as coisas estão né? organizadas de uma forma que não é muito fácil sustentar, mas eu acho lindo como algumas pessoas que a gente acompanha, nossa, conseguem produzir essas fissuras e isso fazer da vida delas ser algo mais suportável nessa realidade que a gente tá, né? que é isso também sem assim engolido por essa perspectiva individualista porque eu acho que cada vez que alguma pessoa produz uma, uma fissura por menor que seja ela não faz uma fissura que não é só para ela que é aquilo que eu digo é a função social da arte né? muitas vezes quando eu estou falando desse sujeito dessa dessa moça que está pichando ou grafitando é, quando ela faz isso ela deixa várias alcinhas destruídas pela cidade que outras pessoas podem sustentar. Né? É, não é uma coisa do indivíduo que acaba na individualidade. Tem uma passagem no um texto da Bel sobre, sobre amor que ela fala de um dia que ela está com uma, uma questão afetiva muito improvisada e ela vê uma pichação e aquilo, de alguma forma, apazigua é tudo aquilo que ela está sofrendo. Né? Então ela fala desse exercício que alguém foi lá, a revelia de como a sociedade está organizada foi lá e. Pichou, mas poderia ser cantado, escrito, sei lá o quê. E aquilo produziu um, um efeito importante, né? A gente está num mundo, nossa, que bom, né? Tem alguém que está sofrendo, parecido com o que eu sofrendo, né? Esse é o trabalho de deixar isso no mundo, de botar uma letra de uma canção. Eu acho que é isso que a arte tem de presente.
0: Pô, Luciana, foi bom ter dado ruim a, primeiro, a primeira gravação. Acho que a conversa de agora foi muito mais legal, né? Não sei se você achou mesmo. Sim. É, agradeço muito você, Luciano. Foi muito gostoso te conhecer, né? Pela um pouco mais, né? E a gente marca de gravar mais episódios juntos, se você quiser. É, agradeço muito aí o tempo que você tirou para vir aqui conversar comigo. É, e se quiser fazer suas considerações finais, é, falar o seu arroba para as pessoas te seguirem também, tudo mais, fica à vontade.
1: Principalmente, só quero agradecer mesmo. É, eu acho que não falei dessa vez, mas eu tinha falado outra vez. Como eu gosto de te ouvir, assim, assim, a forma que você fala. Eu acho que é muito criadora. Parece que uma coisa que eu tinha elogiado era crescer o poder de síntese, né? Quer dizer, você faz lá, faz aquele episódio de sete minutos e fala tudo que precisava ser Não, Talvez não tudo, mas de uma forma tão sintética e tão legal, e com esse seu jeitinho de falar, que acho que, pelo menos para mim, faz muito a diferença, sabe? E... Acho que esse lugar de produzir fissuras, né? De poder falar as gírias que a gente usa, né? que isso conecta também. O meu arroba é esse do Criativos mesmo, né? É isso, só tenho a agradecer também. Eu acho que a gente sempre sai... É, a gente a nossa potência. Eu me sinto assim quando eu ouço os seus podcasts e hoje, conversando com você, Fiquei muito feliz também que tenha andado ruim antes, porque acho que também a gente trouxe muito mais coisas.
0: Sim, para as que pensam que psicologia é uma profissão solitária, estão muito enganados, né?
1: Querem que seja, né? É, aí eles conseguem empacotar e vender, né? Muitas informações, Sim. a gente vira uma cadeia de profissão. Não é todo o pessoal da marketing, eles trabalham muito naquela questão de explorar o não pelo menos não era
0: pra ser né? sim isso é assim. não mais pra fazer essas subversões é tá joia Luciano deixa eu encerrar a gravação aqui meus gatos estão todos me rodeando aqui falando da comida humana <risos> chegamos ao fim de mais um episódio a você que me acompanhou até aqui vai o meu muito obrigada Caso tenha sugestões e queira conversar comigo, me procure no Instagram, arroba plataforma arco-íris.